0: Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição. Aqui é o Davidson Bignon, sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica, pastor evangélico, escritor e também publisher editorial. Seja bem-vindo a mais um episódio.
1: No céu, não vale carteirada, é perda de tempo, é trabalho inútil, é esforço vão, é orgulho próprio.
2: Eu tenho o prazer de estar aqui com o reverendo Jeremias Couto, que tem uma vasta experiência no Ministério das igrejas Assembleias de Deus. E eu vou estar... É, e nós vamos estar conversando com ele neste episódio. Olá, pastor Jeremias, tudo bem com o senhor?
3: Tudo bem, meu querido reverendo
2: Davidson. É um privilégio participar aqui do seu podcast, com essa entrevista.
3: E espero, de alguma forma, ser útil aqueles que estarão ouvindo e conosco interagindo e aprendendo sobretudo aos pés
2: do mestre dos Mestres o Senhor Jesus amém nosso tema aqui em nosso episódio de hoje é falarmos sobre a pregação expositiva porque este podcast ele tem como foco a exegese bíblica e também a pregação expositiva com, com um conteúdo bastante bastante forte, bastante é, focado no estudo bíblico profundo. Então o pregador precisa estar preparado para estar é, trazendo mensagens que tenham um profundo conhecimento bíblico. Por isso que esse programa existe. Nós vamos então tratar com o pastor Jeremias Couto sobre a importância e algumas técnicas que ele usa para poder fazer pregações expositivas, relevantes para as pessoas então pastor Jeremias, vamos começar é, perguntando para o senhor quem é Jeremias Couto qual, qual a sua formação e a sua experiência profissional meu amigo reverendo Davidson Jeremias Couto
3: é pastor evangélico tem 66 anos de idade casado Há 44 anos, pai de três filhos e avô de quatro netos. Pela graça de Deus, desde a minha juventude, tenho estado envolvido na obra ministerial, em diferentes atividades. Fui diretor de publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus... Comentarista de revista de escola dominical, autor de livros e também pregador do Evangelho, professor em seminários, presentemente fazendo o mestrado no seminário Martin Busser, em São José dos Campos. E, em síntese,
2: esse é Jeremias do Couto, ou Jeremias Couto. O irmão serve a Deus na Assembleia de Deus, né? na Igreja Assembleia de Deus, não é isso? Sim, eu pertenço, a, pertenço à Assembleia de Deus. E quais são as atividades que o irmão exerce na, na determinação?
3: Na Assembleia de Deus, eu sou presidente de honra, ou como se diz em outras denominações, pastor emérito da igreja que fundamos em Teresópolis no ano de 1990, 1999. Na verdade, ontem comemoramos 21 anos de existência da igreja. Sou pastor emérito, o meu vice-presidente à época. Quando Deus me permitiu fazer a transição, ele foi eleito e até hoje pastorei a igreja e eu estou ali servindo como um colaborador da igreja que fundamos aqui na varanda de nossa casa. Além disso, eu atuo na área de conferência, de pregações, congressos e também como escritor, como professor na área teológica, em alguns seminários. Enfim, estamos aí envolvidos na obra de Deus, presentemente, por exemplo, também coordenando o Projeto OCC, Projeto Operação Criança com Cristo no Rio de Janeiro. Esse projeto é sob a responsabilidade da Samaritan Transports, Bolsa do Samaritano, e é realizado em parceria com as igrejas evangélicas. É um projeto que já existe há 25 anos e se realiza em cerca de 140 países e o foco é a evangelização das crianças, é uma caixa de presente que uma criança recebe num culto evangelístico, é uma surpresa
2: e esse
3: presente é uma forma de demonstrar por essa criança o amor tangível de Deus, de forma concreta o amor tangível de Deus por essas crianças de tal maneira que enviou seu próprio filho, são as boas novas da salvação. E depois, essas crianças frequentam um curso de discipulado uh, com duração de três meses, com 13 lições, em que elas vão aprender aos pés de Jesus, vão ser discipuladas do Evangelho para seguirem a caminhada, e atrás das crianças vêm pais, irmãos toda a família, é um método excelente para a, o crescimento da igreja, para plantar novas igrejas, para, a, para as igrejas trabalharem em áreas carentes, então também atuo nessa área, coordenando a nossa equipe aqui do Rio de Janeiro.
2: Olha, muito interessante, né? é um ministério bastante, Sim. bastante Sim. rico, né? E, e alcançar crianças realmente é uma bênção.
3: Nesses últimos três anos aqui no Rio de Janeiro, nós chegamos a cerca de 30 mil crianças. E quando eu falo de 30 mil crianças, foram crianças que ganharam uma caixinha de presente, ouviram o Evangelho, e pelo menos 60% delas participaram da classe de discipulado. Olha que pensa, hein? É uma um beijada, é... né? Exato. A meta para este ano, para o Rio de Janeiro, só para o Rio de Janeiro, estado do Rio, é, são 10 mil crianças.
2: Olha, que bênção, né? Vamos ficar... É, é, é um trabalho interessante. Vamos Muito continuar interessante. orando, né? Para que ele tenha cada vez mais frutos, né? Certamente, certamente.
1: No céu, não vale carteirada. É perda de tempo. É trabalho inútil. É esforço vão é orgulho próprio.
2: Bom, falando agora de pregação expositiva, como que o irmão teve é, conhecimento desse método e há quantos anos o irmão está aplicando esse método de pregação expositiva nas suas mensagens? Meu querido Davidson, logo que a gente vai para o seminário, eu
3: tive o privilégio de ir para o seminário com 17 anos, um ano antes da maior idade e por uma aquiescência especial dos diretores da época, João Colanda da e Ruth Dores Lemos. Quando ele vai para o seminário, homilética é uma das primeiras matérias que estudamos. Homilética, a arte de pregar, e eu me lembro muito bem, foram praticamente um ano, dois semestres estudando a matéria, depois disso nós somos submetidos a um, a um teste, não só em sala de aula, mas também pregando na capela, e nesse aprendizado a gente passa a lidar com diferentes métodos de pregação, como o método temático, o ser o sermão textual, textual puro, textual misto, e também o sermão expositivo. Sendo que, por algum tempo, eu priorizava o chamado sermão temático, talvez até pelo perfil da Igreja, perfil da Assembleia de Deus, etc. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que, para a igreja, para a vida de piedade, para a, a que você possa compartilhar não só conhecimento, mas lições. É, eu como, como eu dizia, como diz o Reverendo Hernandes Dias Lopes, você tem que é, ler o texto, expor o texto e aplicar o texto. Então eu, eu percebi que o sermão expositivo ele é muito mais apropriado. Para a vida de piedade né? Para se conhecer os princípios bíblicos Se conhecer os hábitos que Deus deixou em sua palavra Para que nós possamos adquiri-los né? E, e, e vivê-los em nossa vida diária E isso me faz lembrar de Russell Shad quando perguntaram a ele uma das razões pelas quais ele lia a Bíblia, ele disse exatamente isso. Eu leio a Bíblia para encontrar bons hábitos que eu possa praticar na minha vida diária. Então eu creio que a exposição da palavra, ou o sermão expositivo, ele é um sermão mais apropriado, mais adequado para a vida de piedade da igreja.
2: Amém. E o irmão já pratica o sermão expositivo há quantos anos? O irmão consegue lembrar?
3: Ah, eu acho que eu já venho aí uns 10, 15, 20 anos usando o sermão expositivo, até porque a minha convivência na Assembleia de Deus ela foi com pregadores expositivos. Os nossos missionários, tanto suecos quanto americanos, eles eram muito dados à exposição bíblica. Ah, o fato de também escrevermos lições para a Escola Dominical Essas lições elas precisam estar ah, submetidas à exposição do texto Então eu tenho estado muito mais próximo do protagonismo do sermão expositivo Do que de outros sermões, embora faça uso também ah, do sermão textual
2: Amém. É, diga uma coisa, nesses desses 20 anos que o irmão tem de experiência como pregador expositivo, é, conte um pouco das suas experiências em termos de acertos e erros na aplicação de uma mensagem expositiva.
3: É, o problema de uma mensagem expositiva é que ela exige muito de quem usa o método. O sermão temático é um sermão mais fácil, é um sermão que exige menos é, dedicação, digamos assim, diferentemente dos sermão expositivo. O sermão expositivo exige de quem vai expor a mensagem, exige que ele conheça bem o texto, que ele ah, domine o texto, que ele busque, antes de tudo, o significado do texto. E, eventualmente, a gente acerta, mas também erra, sobretudo quando se vai fazer as coisas de improviso. Existe uma tendência muito grande, sobretudo no nosso meio pentecostal, pela ênfase e sem nenhuma crítica, a ênfase ao Espírito é necessária, é indispensável à vida da Igreja, mas às vezes usamos isso como boleta para não nos, nos prepararmos, para não estudarmos, para não sermos cuidadosos. E aí vamos para o púlpito com um texto de última hora, com um texto de improviso, com um texto com o qual ainda não estamos ah, bem acostumados, e isso aí gera, gera desacertos. eu já passei por algumas experiências assim. É, uma delas não foi nem na, já na minha vida adulta Foi na, na, na minha vida de jovem Fomos a uma igreja aí em Niterói, no bairro de Caramujo E naquela noite eu fiquei ali folheando as páginas da Bíblia Porque sabia que pelo menos receberia a oportunidade para uma palavra E eu marquei no livro de Jonas, para ver Jonas e quando subi, recebi a palavra e fui abrir a Bíblia do livro de Jonas, Jonas desapareceu <risos> eu não tive presença de espírito para dominar a situação, digamos é. o domínio de classe, né, o domínio da plateia é. sim, eu sim. fiquei muito, muito nervoso procurando Jonas de um lado para o outro, e eu não encontrava Jonas, ele desapareceu, foi embora tomou rumo de Tarsis foi engolido pela padeia <risos> ou pelo grande peixe né? E, e dali eu pulei para Lucas, finalmente atinei. Pulei para Lucas, capítulo 19, 1 a 10. A história do Zaqueu. E eu não consegui tirar o Zaqueu da árvore. Da ele ficava descendo e subindo, descendo e subindo. Até que finalmente, finalmente, eu fechei a Bíblia disse: Muito obrigado, estou feliz porque Jesus me salvou. E etc. E disse: e foi uma experiência para mim, não é? que você não sobe ao púlpito dessa forma. Você tem que estar preparado, você tem que ler, você tem que é, dominar e, sobretudo, ter piedade. Não é simplesmente chegar no púlpito e repassar o conhecimento que você tem, mas é ter piedade, não é? levar a coisa com seriedade, com inteireza de coração, com integridade, porque nós estamos lidando com a exposição da palavra de Deus.
2: É verdade, é uma experiência muito forte, né, quando vamos pregar a palavra, especialmente de maneira expositiva, né, realmente uma experiência maravilhosa.
1: No céu não vale carteirada. É perda de tempo, é trabalho inútil, é esforço vão, é orgulho próprio.
2: É, falando em dificuldades, em se fazer pregações expositivas, é, a pregação expositiva exige certo conhecimento das línguas originais da Bíblia. No caso, o, he o hebraico aramaico no Antigo Testamento e o grego coenê no Novo Testamento. É, qual a sua opinião sobre o um pregador que usa muitos termos em grego e hebraico numa pregação? Causa mais confusão ou ajuda no entendimento do texto?
3: É, vamos trabalhar esse ponto em duas partes. A primeira é, é importante que o pregador ele conheça as línguas originais, como você acabou de mencionar. E eu deixo aqui uma palavra de estímulo aos jovens que estão frequentando seminários que eles não se restringem apenas àqueles a, a, a a, aqueles pontos superficiais, aquelas pinceladas né, que eles recebem em classe, principalmente nos primeiros anos, porque uh, um conhecimento das línguas originais vai depender de um aprofundamento com quem conhece, com quem realmente pode é, oferecer as ferramentas, então... Ah, eu, eu estimulo ao, aos jovens Para que façam isso, né? façam isso Agora, tem um outro dado Eu, por exemplo Eu não posso aqui dizer que eu conheço E que eu domino ah, as ferramentas Originais né? As línguas originais, não conheço eu, o, o, o grego que eu tenho O hebraico que eu tenho eu, é, são, são lá daquela época Quando frequentei Pela primeira vez o, o, o seminário E hoje estou numa idade eu tenho mais dificuldade para isso mas isso não quer dizer que você não tenha hoje acesso hoje você tem aí comentários exegeses feitas em cima de textos sagrados é, dicionários é, você tem aí por exemplo a concordância exaustiva de Strong eu tenho, por exemplo, aqui na mesa a, a Bíblia trilingue, em inglês, é, em português e em grego, não é bem a Bíblia do é Novo Testamento, é? em português, inglês e, e grego. Ou seja, você tem o, uma, uma quantidade enorme de recursos que há 40, 50 anos os pastores brasileiros, de modo geral, não tinham. Então. Mesmo que você não domine as línguas originais, você tem acesso, você pode ler o texto, você pode buscar nesses comentários, você pode buscar como é que esses autores que conhecem os originais, que dominam os originais, como é que eles, eles, é, eles buscam o significado desse texto. É um outro recurso também que ajuda bastante é você ter diferentes versões, diferentes versões, não, é? não só em português, mas em outros idiomas também, para você cotejar as versões, é? de modo que você vai perceber diferentes nuances, não é que mude o conteúdo, mas nuances que vão lhe permitir ter uma visão o mais preciso possível do que o autor quis dizer nos originais, então esse é um ponto. A outra parte... É em relação ao uso de vocábulos. Eu diria que, dependendo do momento, da circunstância e do público, por exemplo, você está numa sala de aula, eu acho que é perfeitamente factível fazer uso e fazer citações no original, né? porque você está lidando com um público que... É... É compatível com, com o que você está expondo naquele momento.
2: Já está estudando também, né? junto contigo. Né?
3: Exatamente. Agora, na igreja, nos cultos, de maneira geral, a não ser que a circunstância exija né, você pegar um texto e mostrar que no original aquele texto, por essa ou aquela construção gramatical, ele... Pode estar representando isso ou aquilo Sobretudo Numa exposição é, Mais longa né? Então eu, eu acho que é possível Mas não fazer disso Um, um uso pernóstico né? Eu vejo muitas vezes O uso pernóstico Aquele uso para parecer Que você conhece Para uh, demonstrar uma certa, Um certo domínio Dos idiomas originais e, às vezes, a gente percebe, Reverendo Davidson, que é, muitas pessoas que fazem isso elas não conhecem nenhuma vírgula do original. Né? Pega uma palavra ali ou outra e cita, e, e às vezes, dá um significado que, que não cabe naquela passagem. Ele leu, viu dá um significado qualquer. E, como em português, né? para sermos bem simples, né? você pega um vocábulo que tem 10, 15, 20... Diferentes significados, isso também se dá em relação aos idiomas originais. Tem a questão dos textos poéticos, tem a, as, as questões dos textos estilísticos, né? da, a, das figuras de retórica, figuras de linguagem. Então, a, a, às vezes você usa e o significado não é aquele. Não é meramente um, para passar uma ideia de conhecimento e, eventualmente, você pode estar conduzindo o povo a ter um, um, uma visão equivocada do texto. Então, eu, a, a minha sugestão é que engordos, empregações, se evite ao máximo. Ou seja, quando você vier com, com, com o prato para mesa, já venha com ele todo mastigado. Mastigado no bom sentido, todo pronto, todo a, preparado de maneira que você não precise ficar ali fazendo uso dessas ferramentas de forma pernóstica.
2: É, essa semana eu estava dando uma olhada nas redes sociais e me deparei com uma frase muito interessante sobre esse tema, né? É, alguém que colocou nas redes sociais essa frase, ele colocou da seguinte maneira: que usar as línguas originais numa pregação é como você está usando as roupas íntimas. Você está usando, mas você não desfila com elas. Sim. você apenas usa para poder ter o seu conhecimento e falar com profundidade, com segurança o que o texto realmente diz né? eu acho é, muito bom, interessante se,
3: se me permite aqui usar um exemplo bastante simples, ali de 2 Timóteo 2 e 15 é? sem fazer a exposição do texto, mas apenas um verso não é? Lá é bastante simples é, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade Esse manejar bem aí É uma tradução Em que se usam dois vocábulos Se usa um verbo E se usa um advérbio Para qualificar o verbo Manejar bem, ou seja Habilidade Na exposição da palavra Mas, e você conhece bem O original né? é, O termo lá no original Significa cortar Rente, né?
2: Cortar com precisão.
3: É, cortar com precisão. Esse é o sentido do original. Mas o, o, o tradutor, na hora, e, e a equipe de tradução, enfim, eles compreenderam que traduzir dessa forma, literal, a, o sentido ficaria talvez empobrecido. Então ele usou aquilo que em tradução nós chamamos de equivalência dinâmica. Né? Ele, com um verbo e um advérbio pela equivalência dinâmica, ele passou exatamente a ideia do texto no original. Então essas coisas precisam ser realmente analisadas para a gente não ficar falando uma coisa que o texto não está dizendo. Né? Mas passar isso com, com humildade, né? passar isso com maturidade, passar isso com segurança, passar isso com amor, e passar isso com, com um sentimento de piedade para aqueles que nos ouvem.
0: Muito bem, estou interrompendo este episódio para estar falando para você sobre como conseguirá mais material como este para o seu enriquecimento bíblico. Eu portanto quero convidá-lo a conhecer os meus cursos gratuitos na plataforma Udemy. Há também o meu curso muito especial Introdução à Exegese Bíblica. Há um valor muito especial e que eu tenho certeza de que abençoará muito a sua vida pois você poderá aprender o método que os profissionais da exegese usam para que possam fazer estudos bíblicos muito avançados. O curso é simples, direto e sem rodeios. Clique no link que está na descrição deste episódio para que você possa assistir a uma aula de degustação e conhecer mais sobre este curso maravilhoso. E caso você queira ampliar os seus estudos gratuitamente, eu tenho um grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição e ainda o meu canal do YouTube, onde você pode assinar, clicar no sininho para receber notificações de novos materiais em vídeo que eu coloco ali todas as semanas. Agora você poderá voltar a escutar este episódio.
1: No céu não vale carteirada, é perda de tempo, é trabalho inútil, é esforço vão, é orgulho próprio.
2: Muito bem, você está aqui ouvindo a entrevista que eu estou fazendo com o reverendo Jeremias Couto sobre pregação expositiva. Depois que ouvimos algumas experiências muito práticas do nosso querido reverendo, agora estaremos partindo para a sessão de perguntas que são muito mais técnicas e muito mais abrangentes também. E a primeira pergunta, pastor Jeremias, é a seguinte. Qual a melhor forma de um pregador expositivo organizar a sua programação de mensagens numa igreja? Único sermão expositivo longo em série, ou pequenos sermões expositivos, avulsos, com ligações temáticas entre eles?
3: Eu diria que é uma questão, em certo sentido, um pouco relativa. É? Se estamos falando de um pastor de igreja, ele tem... Alguns dias da semana que o púlpito lhe pertence. Por exemplo, o culto de ensino, geralmente é no meio de semana. O próprio culto de domingo à noite, ou domingo pela manhã, dependendo do sistema que a igreja adota em sua programação. Então, são cultos onde o púlpito pertence ao pastor da igreja. É como se define é, em certos círculos, é? o pastor é um servo da palavra. Essa expressão é muito forte, servo significa que ele é um escravo da palavra. E cabe a ele, então, avaliar. Por exemplo, é muito interessante ele trabalhar com exposições de livros, não é? das, de, das epístolas, numa sequência, usando, quem sabe, os cultos de ensino da igreja durante a semana, e até como um ponto de atração para que os crentes venham, e eu diria que não há maior poder de atração do que a própria palavra de Deus exposta. Eles podem usar a exposição, por exemplo, de uma carta, Gálatas, que ele pensa, ou seja, expondo os livros da Bíblia de acordo com, ah, digamos, ah, os insights que ele também recebe ah, do auditório, da igreja e do próprio Espírito Santo. Porque eu creio, eu creio na direção do Espírito Santo para a piação. creio firmemente nisso que o Espírito Santo põe em nossos corações sentimentos né, que nos levam a, a, a direcionar o rebanho no que concerne ao tipo de alimento que precisamos dar ao evântico. Ah, em relação aos domingos, eu diria que ele pode trabalhar com esse segundo exemplo que você mencionou, né, é sermões expositivos, mas pode até criar um link entre eles, né, mas necessariamente que seja um sermão e se esgote, e põe esse se esgote entre aspas, né? no domingo, né? ele expõe todo aquele sermão naquele domingo embora ele possa estabelecer links com uma série de sermões que ele pode pregar numa série de domingos né? é, por um mês dois meses, três meses, mas que cada sermão seja um sermão com começo, meio e fim é, é por aí que eu, que eu caminharia e caminhei como pastor da igreja aqui em Teresópolis por sete anos agora, se eu sou como tenho sido ultimamente, eu sou é um conferencista e eu geralmente vou pregar em algumas igrejas a, faz aí uma semana ou duas, no período do carnaval eu estive lá lá no interior do Ceará, numa igreja batista, para falar sobre a oração, então durante cinco dias, foram cinco exposições e as minhas exposições, embora fossem autônomas uma da outra, elas estavam ligadas uma outra, que era o tema geral, a oração. Né? Então, um, um pregador que ele cumpre esse papel, ele tem que pensar que ele não vai conseguir expor, por exemplo, Gálatas em meia hora, 40, 50 minutos. Né? Ele, no máximo, vai fazer uma síntese de Gálatas. Talvez seja muito mais próprio de pegar uma, uma perícope, um parágrafo, de Gálatas e expor isso numa mensagem, e que tentar expor a epístola toda
2: é só para que os nossos ouvintes que talvez não estejam familiarizados com o termo pericope pericopi, pericopi é, é, então. significa um, é um texto né, uma parte de um texto de sentido completo exatamente,
3: é um, é um parágrafo né uma é. linguagem
2: nossa, né? é. ele tem começo, meio e fim, ele se completa em si mesmo. né? É, só para que não haja nenhuma não, dúvida, né? com, respeito, com respeito a isso. Uhum. É, posso é, seguir então para a próxima pergunta, Pastor Jeremias? Sim, pode, perfeitamente. Como é o seu método de fazer exegese bíblica? Explique o seu passo a passo. Olha só, hein? Meu amigo, isso é sério é. Vai, vai dar os caminhos, o caminho das pedras
3: Vamos tentar Primeiro, eu entendo que um, um pregador E deixe-me ser mais amplo aqui Não só um pregador, mas um cristão né, Que professa o nome de Cristo Professa a fé cristã Eu creio que esse cristão esse pastor, esse reverendo, sei lá o que for, ele tem que ter um amor acendrado à palavra de Deus. E isso tem de fazer parte da sua vida diária. Né? É aquilo que, numa linguagem mais comum, chamamos de devocional. Eu acho que alguém que vive aí dias e dias sem, sem ler a Bíblia, sem orar a Bíblia, a a Lectio Continua, né? é, estou correto na expressão, não me lembro bem. É Lectio Continua, é latim.
2: Isso.
3: É, Exatamente, então a, eu acho que esse pastor está sendo negligente, né? ler a Bíblia, internalizar a Palavra, metabolizar eu, acho, eu gosto muito dessa expressão metabolizar porque é quando você se alimenta o organismo é, cuida de extrair os nutrientes e são esses nutrientes que, que sustentam a vida né? igualmente com a palavra de Deus né é, é o mesmo princípio e quando eu digo quando eu menciono essa questão é, devocional eu quero dizer que o caminho das Petas começa aí não? Esse é o primeiro passo do Caminho das Pedras. É ler a Bíblia todos os dias, é, é ler para se alimentar, é ler como parte da sua vida ah, como cristão. E a partir daí, aí começam a vir, por exemplo, os insights. Não é? Que mensagem eu posso compartilhar com a igreja ou quando eu estiver... Pregando, seja como pastor da igreja ou como um conferencista, um expositor da palavra. Que mensagem? Aí você vai começar, através desses insights, ver as verdades que a palavra de Deus vão sendo reveladas a cada dia a você. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo, a partir daí... Não é? E a partir do momento que esses ensaios vêm ao coração, a partir do momento em que o próprio espírito não é? ele, ele coloca no coração um sentimento, então você vai para a palavra. Não, esse é um ponto bastante interessante, reverendo. Você não vai para a, palavra, para a Bíblia para justificar o que você pensa. Não é? Porque esse é, um, esse é um erro, é um equívoco, é, é, um, é um método até bom, é o um chamado método dedutivo, né? você pensa, você tem a ideia, e aí você vai para a Bíblia no sentido de, de deduzir da Bíblia o que a Bíblia diz acerca dessa ideia. Mas é muito perigoso, porque você pode querer é, tornar a Bíblia a submissa, subalterna ao que você pensa, e, e na verdade é o contrário, a Bíblia está acima. Então, o método melhor de, de estudo da Bíblia, nesse sentido, é o indutivo. Deixa-me ver o que a Bíblia me diz. O que ela está me falando.
2: Até porque essa prática do método dedutivo, ele é um eu crasso para quem faz exegese. Sim. Que é o caminho inverso, é fazer uma é, exegese, né? Você,
3: é, é, é daí que surgem as heresias, os equívocos,
2: né? Eu
3: penso, então, eu vou para a Bíblia e aí... Encontro um versículo lá Que pode se aproximar daquilo que eu penso E já estabeleço uma doutrina Que eventualmente não tem base nenhuma Nas escrituras Então o método indutivo O que é, o que, é que o
2: texto está falando para mim? Dominar o texto Exatamente né? Você conhecer o texto na sua espinha dorsal Exatamente Na, na sua estrutura Na sua
3: proposta Alguém diz que nós não conseguimos é, conhecer a mente do autor. Eu concordo. Não é? é muito difícil você chegar a esse ponto de conhecer a mente do autor para determinar o significado, digamos, preciso do que ele quis com aquele texto. Mas existem pistas. Não é? Essas pistas.
2: Pois não é dá para chegar bem perto, né? Dessa tem essas ideal. pistas, devem ser seguidas,
3: por exemplo. Eu vou, eu gosto de usar é, exemplos práticos. Não você vai para a Epístola aos Gálatas, quais os motivos levaram Paulo a escrever a Epístola aos Gálatas? E ali é muito claro, é quando aqueles falsos irmãos, ele próprio chama de falsos irmãos, não sou eu que estou chamando, falsos irmãos que desceu da Judéia e estavam querendo impor penduricadas a obra de salvação, como se houvesse necessidade da prática desses penduricais judaicos, digamos assim, dos ritos judaicos, e Paulo então escreve a Epístola aos Gálatas para corrigir esse problema. Então, não é tão complicado né, é, chegarmos próximo do que o, o autor quis dizer. Um outro exemplo também muito muito simples. Paulo escreveu, não vos embriagueis com um vinho, em que há contenta. Paulo usa uma bebida comum daquela época. Eu imagino que Paulo não estivesse pensando em cachaça, eu <risos> imagino que Paulo não estivesse pensando em bebidas fortes da era contemporânea, mas está implícito na ideia de Paulo o conceito de sobriedade. Né? Quando ele fala ali do embriagar-se com o vinho, ele transmite o conceito de sobriedade. Então, é, é, é possível sim você encontra pistas no texto né, que vão levar o mais, mais aproximado possível da, do que concebeu o autor outro passo eu já mencionei um pouco lá atrás mas convém reiterar né, é você é, buscar comentários né, sobre aquela passagem o que pensa o, o dia Castro, por exemplo Sobre essa passagem. É? O que pensa um outro autor, como vou usar como um exemplo encostar, o Pentecostal Keyner? O que pensa sobre essa passagem? O que pensa Gordon Fee sobre essa passagem? Aqui é são, são eruditos. Deus deu a esses homens talentos, dons, capacidades. Eles estudaram, eles gastaram a vida toda. Não é? Eles fizeram cursos ah, aí em abundância, não é? Então, nós temos que... Ah, se eu não posso chegar aos pés deles, é? mas eu tenho que me adeverar deles. É? Ouvir o que eles dizem a respeito. É? É, eventualmente, pegar o texto no original é? e ver como é que os especialistas e originais secam o texto. É? Como é que eles, eles, eles definem aqueles termos no texto. Qual é o sentido que, às vezes, é, na tradução eu usei um exemplo agora há pouco por melhor que seja a tradução ela não consegue ela não consegue passar mesmo que use a, o sistema de equivalência dinâmica né, que é, é tentar encontrar é, é, expressões equivalentes no, no idioma pátrio no, no português, por exemplo mas nem sempre você consegue é, é, existem as chamadas expressões idiomáticas né? É, usar, usar um exemplo do português para o inglês se eu disser para um americano que eu tenho uma coisa para fazer ele não vai entender que eu estou falando isso no sentido metafórico porque essa expressão não tem sentido no inglês então na hora de traduzir isso para o inglês eu vou ter que encontrar uma expressão equivalente que pode ser não, eu vou estar muito ocupado hoje eu vou estar dizendo com essa expressão mesmo que eu queria dizer com uma coisa para fazer então, essas questões, elas fazem parte desse passo a passo, né? é, até que você realmente tenha domínio do texto, você, não é que você vai ser agora, vai esgotar o texto, não. Você vai ter o domínio do texto, vai ter condições de expor o texto com segurança, né? e, sobretudo, regar todo esse tempo, desde o momento em que você começa a preparar o sermão, regar com a oração. Mas sempre procurando ouvir a Deus É isso que a igreja precisa? É essa a mensagem que eu devo é, pregar a igreja? É, é essa a mensagem que vai a edificar a igreja? Ou eu simplesmente estou dando algodão doce para a igreja? Algodão doce é, é, é bonito, com né? as cores Mas ele não alimenta
2: É verdade, né? Infelizmente a gente percebe púlpitos cada vez mais fracos porque os pregadores é, estão dando o cordão doce, como o irmão é, exatamente, né? exatamente. E é, é importante a gente ter uma, uma dieta equilibrada com uma boa dose de Bíblia com, Perfeito. Bastante, com bastante... Perfeito. Perfeito.
3: É. é como a dieta que a gente usa para a nossa alimentação de diária, né? Ela é equilibrada. Você não pode é, se exceder, por exemplo, em carboidratos, né? se excederem proteínas ou só proteínas. Tem essas dietas malucas aí, ah, mas no fim elas acabam sendo prejudiciais, porque você precisa de carboidratos, você precisa de proteínas, você precisa de ferro, você precisa de vitamina C, você precisa de uma série de coisas que é, você, 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 só, você só vai encontrar é, nessa diversificação que você faz na alimentação, inclusive em relação à exposição bíblica
2: exato, e eh, partindo para outra pergunta em sua opinião qual o tempo ideal de duração para uma pregação expositiva?
3: meu amigo Renan Davidson qual é o nosso desafio hoje? é o desafio do tempo né? do tempo nós não podemos pensar nos dias de hoje como dias semelhantes aos dias dos reformadores, né? dos, dos puritanos, né? numa época em que o entretenimento era muito reduzido. E né? eu não uso isso aqui para justificar nada, absolutamente nada. eu estou querendo dizer apenas que a época em que estamos vivendo, de muito trabalho, desenvolvimento, essa diversificação toda, é, eu diria que para o sermão de domingo né, De domingo 50 minutos 50 minutos é um tempo ideal para uma exposição né, Para você não ficar naquele processo de encher linguiça né, De encher linguiça De ficar repetindo porque tem muito tempo pela frente Então você não se preparou bem não é nem por isso, é porque você consegue em 50 minutos fazer uma exposição de um sermão, digamos, autônomo, né, autônomo. Ele vai ter começo, meio e fim, né? 50 minutos, mas ah, é, em se tratando da, daqueles cultos onde o, o ensino tem a primazia, né, eu acho que você pode trabalhar com uma faixa de uma hora, uma hora e 15 minutos, né? É, geralmente quando eu vou para conferências é, sobretudo da minha denominação geralmente essas conferências duram hein, uma hora e quinze minutos, uma hora e meia né? que é um, é um bom tempo para você fazer essa exposição lembrando, né? lembrando da experiência de Esdras né? Esdras <risos> né? foram praticamente três horas ali Direto, ele expondo e com pessoas estratégia, estrategicamente localizadas no meio do povo para interpretar né, o que gente o que é, estava expondo. Né? Então, eu acho que depende muito da ocasião, do momento, mas basicamente 50 minutos, uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia, nas circunstâncias em que eu mencionei, né, são tempos suficientes para uma exposição bíblica, né? Não sei, não sei se o exegeto aí concorda
2: comigo, né? <risos> é, 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 Comungo da mesma opinião, né? Assim de 40 a 50 minutos é o ideal. Mais do que isso, enche linguiça, né? Aí o povo. É. Vai, o povo vai fazer, a igreja vai fazer igual o Éltico, né? Quando Paulo é. pregava lá. Uhum. Ele uhum. dormiu e morreu e tu, Morreu por é. causa de um sermão cansativo né?
3: <risos>
2: é. Aí por que a, que
3: a morte por causa de um sermão É um tema, né?
2: <risos> então é. É, Como que um pregador expositivo Deve introduzir a mensagem? Já começando com a parte histórica Ou começando com uma notícia atual Para depois é, invocar a parte histórica
3: meu amigo Reverendo Davidson, eu diria que a introdução, né, como o lead de uma matéria, tenho privilégio de ser si, também jornalista, e hoje, antigamente não, antigamente usava-se o famoso nariz de cera. Né, você descrevia ali em dois, três, quatro, cinco parágrafos, até entrar na matéria, então se perdeu um tempo muito grande. É, o lead de uma, de uma matéria é aquele que faz o resumo da matéria toda. Você lê o lead e você já sabe, em resumo, o que a matéria vai dizer. É, eu diria que a introdução de um sermão tem esse papel, É né? você deixar claro para o ouvinte... A exposição que você está fazendo, você pode até usar uma ilustração, não é? mas isso aí implica no resumo histórico do texto, no resumo é, da ideia do texto, é, o que o texto está dizendo e dos pontos que você quer abordar na sua mensagem. De maneira que o ouvinte sabe de onde você vai partir e aonde você quer chegar na sua exposição. Então, para mim, uma introdução, ela tem esse papel, né? o papel de expor e deixar bem definido para o texto. E aí, né? por exemplo, isso aconteceu, né? um irmão chegou ao culto um pouco atrasado, praticamente no início da pregação, e aos 10 minutos já pregando, e o irmão perguntou ao recepcionista, que o pastor está pregando sobre o quê? Sobre o quê? Eu não sei. Mas que ele está inspirado, tá, viu? Então <risos> é, não faz sentido você ouvir uma mensagem inspirada, né, entre aspas, né, mas que você não sabe sobre o que ele está pregando. É um, é, é um judeu, é uma expressão né, que eu uso aqui, é um judeu errante, né, fica dando voltas no deserto. Passa 40 anos no deserto e não sabe aonde quer chegar.
2: É, aí complica, né? Fica aquela
0: claro.
2: pregação espada, já ouviu falar da pregação-espada? É, 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 é comprida e chata, né? É. A próxima pergunta é O que o irmão acha do uso dos apelos insistentes no fim da mensagem? Quanto tempo deve durar a conclusão e a aplicação de um sermão?
3: É, Reverendo Davidson.
2: Aí, voltando
3: àquela, àquela definição do reverendo Hernandes de Guerreiro Lopes, né? ler o texto, expor o texto e aplicar o texto. Eu diria que, talvez, num sermão de 50 minutos, né, a gente poderia dividir isso em três partes, né? e a aplicação na, nos 15 minutos finais. Agora, vale ressaltar. Aplicar é você extrair do texto que você expôs e extrair dali as lições que são aplicáveis à nossa vida. É... Eu diria que esse é um desafio que enfrentamos e às vezes a gente ouve um sermão aí com um conhecimento profundo. Profundo, né? o cidadão, o pregador, o expositor consegue expor bem o texto, mas falha na aplicação. Não é? O texto não é aplicado. E o texto tem que fazer sentido para mim hoje. Não é? não é só sentido para o leitor da época. Quando Paulo escreveu as suas epístolas, não é só fazer sentido para, a, digamos, o público da época, mas tem que fazer sentido para mim hoje. Então, qual é o sentido hoje? Você lê, por exemplo, em Gálatas sobre circuncisão etc, etc. Agora, qual é o sentido disso para hoje? Como é que eu aplico hoje na minha vida? O outro ponto que eu quero ressaltar, é, é que aplicar não é alegorizar. Né? É muito importante frisar isso aqui, porque por muito tempo se trabalhou com essa ideia de alegorização do texto bíblico. Só que aplicar não é isso. Não é você pegar uma parábola como... A parábola do bom samaritano e dizer que o samaritano representa isso, que os doutores de Davi representam aquilo, etc., mas é pegar o sentido do texto. Jesus ali está ensinando sobre o próximo. Mas quem é o meu próximo? Foi a pergunta do jovem. Então Jesus usa a parábola para ensinar sobre o nosso próximo. Aquele que está próximo de nós, aquele que, eventualmente, naquele momento está dependendo do nosso socorro, da nossa ajuda, da nossa consideração. É? Então, é, é, é não Alegorizar Pegar um texto e dizer isso representa aquilo Isso representa aquilo Porque ah, é, Na verdade o texto não está Representando nada A única passagem que ela é alegórica ela, é, Em Gálatas, por exemplo Que Paulo usa né, Quando ele fala de H né, E de Sara Então ele fala de forma alegórica ali, é, é, a, a linguagem que ele usa Mas de modo geral aplicar, não é alegorizar. Né? É você pegar qual é a lição. Né? Por exemplo, qual é a lição de procura apresentar-te a Deus aprovado? Como o que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Capítulo 2, ali, de, de Timóteo, usa três figuras. Usa o soldado, usa o, 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 o trabalhador, né? esse cidadão que corta, uso atleta, né? E em todas as três situações ele trabalha com essa ideia de habilidade, de disciplina, de, de... então é você buscar no texto o, o, o sentido e como você aplicar esse sentido, esse sentido para a vida de hoje. Isso é aplicar o texto.
2: Realmente é uma prática muito comum nas igrejas evangélicas, é. né? Aquele pregador, por exemplo, que demora 10 minutos no corpo do sermão e 30 minutos fazendo um não. apelo, insistindo. Não, 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 não. não, é não é. né?
3: Aí não tem sermão. Né? <risos> é, a aplicação é, é, é o auge, né? Digamos assim. É, a aplicação é o fechamento, né? É, a aplicação é o, é, é o vir sair dali pensando, eu preciso melhorar a minha vida
2: cristão. Essa é a ideia da aplicação. Vamos entrar agora uma zona de tretas. <risos> Se eu puder responder, né? Ah, claro que tem, que tem condição, né? Uh -huh. O que o irmão acha dos pregadores que ficam usando frases feitas e mandando o auditório repetir? Geralmente são frases bonitinhas, frases de efeito... O que o irmão acha dessa prática? É uma boa forma de comunicar a Palavra de Deus?
3: Eu acho péssimo. Acho um desajuste total. Porque, como você mesmo diz, são frases feitas, frases de efeito, e às vezes frases não verdadeiras. Elas, elas aparentam ser frases bonitas, mas elas não estão expressando a verdade bíblica. É? é meramente um recurso, nem de retórica. Não é? não é um recurso de retórica, não. é um recurso, digamos, de falta do que dizer, não é? de falta de capacidade oratória, muitas vezes. É? E, e tem um certo segmento que gosta muito disso. É? Uma frase que foi muito comum em certos meios, é? É, eu tenho que falar do meu meio, que é o meio onde mais eu me né É uma frase que diz assim, quem não dá glória a Deus, tem defeito de fabricação eita <risos> aparentemente bonita a frase mas ela cria um problema sério porque isso vai muito da, da, da personalidade da pessoa né? alguns são mais explosivos, são mais expressivos né? outros são mais contidos mais introvertidos né? e não quer dizer que a pessoa não está ali é, sendo alimentada pela mensagem que a mensagem não esteja fazendo, fazendo sentido para ela, isso é uma coisa a outra coisa é, é que essa frase é equivocada, quando você diz quem não dá glória a Deus tem defeito de fabricação, você está dizendo que Deus fabricou você com defeito,
2: não? É, né? é Tem o erro teológico, né?
3: O teológico, Deus para fabricou com você com defeito e aí a minha pergunta é a seguinte: o que é que você faz quando <risos> recebe um produto de uma empresa, de uma loja e que vem com defeito? O que é que você faz? Você devolve para o para a loja que vai devolver para a empresa porque o produto tem defeito. Então a gente tem que ponderar muito é, essas frases que são ditas e repetidas e, e usadas como refrão, usadas como como chavões, né? A expressão era essa que eu queria encontrar, são chavões, né? Para para tentar é, atrair o auditório. É, eu eu pessoalmente não, não concordo e acho que isso não cabe num sermão expositivo e muitas vezes é usado mais nos sermões temáticos que são sermões mais fáceis de pregar e eles podem ser bíblicos nos estou que não são bíblicos podem ser bíblicos, se bem expostos se, se os textos usados para o sermão temático eles, eles são a, a, analisados à luz de seus respectivos contextos não você pegar um versículo lá, outro lá e, e em contextos diferentes e dar ao significado que você quer dar não tem que ver se eles têm significado no contexto em que eles estão. Então, o sermão temático, ele, ele é, pode ser bíblico. Mas é um sermão muito perigoso, porque ele pode levar você a ter um tema, a ler um texto e usar o texto apenas como pretexto. E aí, meu amigo, vai embora naquelas subdivisões temáticas onde a exposição bíblica passa longe. Mas, geralmente, no sermão desse temático, se usa muito os chavões, né? para
2: poder você empolgar o auditório. É, alguns pregadores usam essas frases feitas e chavões até como vírgula, né? É... Sim. É, é quase uma pontuação que eles usam. É. Mais ou menos por aí, né? Mais é. ou menos por aí. Outra pergunta que também as pessoas costumam ter dúvidas é sobre ilustrações que não estão na Bíblia, e experiências pessoais do pregador. Qual o lugar dessas experiências num sermão expositivo? Muito bem.
3: Ah, o sermão não pode ser um, uma, uma, uma colagem de histórias uma atrás da outra. Então, se for isso, ele não é sermão. Sermão é exposição bíblica. Mas, uma ilustração... Duas, três ilustrações, dependendo do ponto do sermão. Né? Elas são são viáveis é, com a seguinte ideia, né? com a seguinte proposta. Uma ilustração ela tem por finalidade trazer luz à verdade que você está expondo. Né? Aclarar a verdade. Às vezes... O, 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 o conceito ele fica meio obscuro, né? É, de ser entendido é, é meio complexo, né? Então você usa uma ilustração para aclarar aquele conceito. Essa é essa é a ideia da ilustração, não é? Você rechear o sermão todo de histórias, histórias sem fim que acabam inclusive tirando o nexo do sermão e, e fazendo com que se perca a, a ideia central do sermão. Uma então, ilustração, experiência pessoal, eu acho que eventualmente uma ou outra ilustração que você vai contar pode ser uma experiência pessoal. Eu só tenho cuidado e oriento que essa ilustração pessoal, ela não vise trazer glória para o pregador, esse é o um risco, né? você... É usar a sua ilustração Para mostrar que você É o é o cara né?
2: Isso é. acontece muito né? As é. pessoas sempre então, Contam ilustrações que vão deixar ele bem na fita
3: É, então eu prefiro Eu, 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 eu costumo fazer isso né? Quando eu vou usar uma ilustração Minha, eu uso uma ilustração negativa Um ponto onde eu falhei né? Um ponto aonde eu não Correspondi Um ponto que eu poderia Ter é, ter agido de uma forma melhor. né? Eu acho que isso é mais positivo para a pregação e também para o pregador se se humilhar, né? ele entender que ele é ele é servo da palavra, ele é um instrumento de Deus para expor a palavra e não a sua vida. Pessoal, não as suas experiências pessoais. Então, você sai dizendo que você é isso, é aquilo, etc., né? fazendo propaganda, usando a mensagem para fazer propaganda de si próprio,
2: não faz sentido algum. É, é, sempre prevalece aquele princípio bíblico, né, que João Batista nos ensinou. Sim. Importa que ele cresça, ele cresça e que eu te virou.
3: Eu, eu suponho que eu suponho que os discípulos de João Batista devem ter voltado para João dizendo rapaz esse que está aí é melhor do que você, né? Porque Jesus não falou nada para eles assim ah não eu passo não di, di lá para João que o, os mortos ressuscitos para andam, os surdos ouvem, os mudos falam etc e eles voltaram então isso aí é mais poderoso do que você pois é
2: essa é a diferença né? que, que eu não, né? João Batista deixou uma lição grande Para a gente Eu é, acho que... é,
3: é, sempre é
2: sempre É ele. sempre Jesus Ele é o centro é de tudo ele é, ele é o centro de tudo O que há, né? até que há um, um cântico que, que fala justamente sobre isso Como o pregador Expositivo pode fazer A mensagem bíblica Se destacar A atenção fragmentada Dos ouvintes com tanta competição promovida pelo entretenimento moderno, como Netflix, YouTube, redes sociais, jogos do celular e outras tantas mais, né? Como que o um pregador pode fazer a mensagem pregada no púlpito relevante para uma geração que está muito acostumada com tudo isso?
3: Meu amigo, esse é o espírito do tempo, é? Né? É uma expressão em alemão que eles usam muito para isso, que eu não vou me atrever a pronunciar, porque eu não sei não.
2: É uma então, demora tem dificuldade. É, mas
3: é o espírito do tempo, é o espírito da época, não é uma época fragmentada, é? aquilo que Bauman chamava de sociedade líquida, é? as coisas vêm passam aí numa velocidade muito maior do que da época dos reformadores, né? para a gente não ir tão longe, as coisas não não se fixam com, com aquela facilidade como se fixava em tempos anos, né? o conhecimento é muito, é muito veloz, é muito fluido, né? é muito fluido, é, então essa é uma, esse é um desafio que a gente enfrenta né? no dia de hoje, é no sentido de tornar essa mensagem atraente, de, de, de captar a atenção o auditório, um auditório que está fragmentado, eventualmente pensando durante o culto no capítulo da, no próximo capítulo daquela da temporada Y, da temporada X, e etc. Né? É, eu diria que eu não tenho uma mágica para isso. Né? Ah, vamos fazer isso vai resolver. Mas e tudo, vai, tudo depende do modo como a Igreja encara a palavra de Deus e do modo como os crentes encaram a sua vida de fé. Qual é a sua prioridade? Qual é a prioridade da sua vida? Lembrando que uh, a primeira norma né, da corrupção do Westminster né, é que o homem foi criado para a glória de Deus. Então, todos os nossos atos aí, a gente vai um pouco mais lá atrás, em Paulo, quando ele fala naquele contexto ali de paganismo e, e de sacrifício aos ídolos e aí ele, ele ensinando os crentes a lidar com aquela situação ele insere um, um conceito, ele diz né, quer comais quer bebais ou passar qualquer outra coisa fazer tudo para a glória Deus de Deus, então a nossa vida ela tem que ter esse eixo essa prioridade, e tendo esse eixo essa prioridade o cristão, a igreja ela vai entender a importância da palavra de Deus, o papel da palavra de Deus, a prioridade da palavra de Deus na sua vida então, é, não é mágica mas é, é caminhar por aí né? e, e, e uma das dificuldades que, que nós temos hoje dentro desse Nesse contexto todo que estamos aqui tratando, né? é essa, as pessoas perderam a capacidade de ouvir. Né? É, elas falam mais do que ouvem. É aquele princípio lá de Tiago, né? é, sede prontos para ouvir Isso. e tardios para falar. Né? Exato. É. Hoje a gente está invertendo o processo. Nós só somos prontos a falar sobre qualquer coisa. Né? Você vê aí, nas redes virtuais, você é um frequentador tanto com, quanto eu, né? as pessoas se metem a falar de tudo, sobre tudo, coisas que elas não conhecem, não têm domínio, mas elas se metem a falar porque parece que esse, essa é a característica desse, do espírito do tempo. Né? Mas precisamos mudar isso. a Capacidade de ouvir. Né? Parar para ouvir. É interessante, reverendo Davidson, que nas sete cartas ah, dirigidas às sete igrejas da Ásia, todas elas praticamente terminam com uma mensagem, a mesma mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todas elas. Primeira carta, segunda carta, terceira carta, quarta carta, quarta carta quinta, sexta, sétima, lá no final a mensagem é quem tem ouvidos, Força. A gente precisa criar na igreja. E, 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 e isso, só se cria mediante disciplina. E disciplina dá trabalho. Né? E nós que somos um pouquinho gordinhos, né? É... <risos> estou lhe entregando, viu? É, é, um pouquinho gordinhos. Qual é a nossa dificuldade? Levantar cedo para caminhar. É. caminhar 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, né? é, é, eu estou me programando para fazer pilates ali embaixo, porque quando me agarro já estou com dificuldade para me levantar, mas por quê? Porque eu não estou me exercitando. Agora, isso exige disciplina, né? então, em relação à igreja também, vai exigir disciplina, vai exigir você é, ir trabalhando isso, e re repetindo, e insistindo, não, treinando e, e, e os clientes precisam treinar os ouvidos para ouvir, porque o grande desafio de uma mensagem é, é ouvir é? as pessoas querem, é, querem é, se emocionar e eu não sou tirando aqui o método da emoção, absolutamente é? a palavra de Deus alegra, a palavra de Deus ela traz gozo ao coração é? as emoções são tocadas pela palavra é Mas ah, nós precisamos entender a palavra, compreender a palavra. E para compreender, nós precisamos ouvir né, e fazer esse raciocínio da, do que foi articulado, do que foi dito, do sentido do que foi dito e como é que isso se aplica à minha vida.
2: Amém.
1: No céu não vale carteirada, é perda de tempo. É trabalho inútil, é esforço bom, é
2: orgulho próprio. Reverendo Jeremias Couto, essa é a treta das tretas. Ah. <risos> é, é a pergunta que realmente vai exigir bastante é, da, da sua reflexão, da sua experiência. O que o Senhor acha da atual moda dos pregadores coach e do que podemos considerar sermões performáticos que rondam as igrejas? Qual a diferença entre o são espiritual e performance no púlpito? Meu amigo, é,
3: vamos sentar a responder. Né? <risos> primeira, a, a primeira
2: parte, pregadores coach
3: sim vamos tentar responder primeiro que a palavra coaching ela vem do inglês né e ela é muito usada por exemplo lá nos Estados Unidos para os técnicos de times de futebol de basquete e de outros esportes né? eles são chamados de coaching. em inglês porque é aquele que treina né é. treina as táticas as jogadas estratégias etc para que o time possa possa chegar aos objetivos de de, de ganhar a partida, né? de vencer a partida. Né? Então já começa aí com uma, uma concepção errada. Né? É, e aí, é, nós nos apropriamos desse termo e criamos hoje um equivalente à teologia da prosperidade. Né? O coaching é aquela ideia de você desenvolver seus talentos, desenvolver suas capacidades, etc. Você pode, você tem condição Ou seja, é, 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 é por o um homem do centro né? Por o um homem do centro né? Quando, na verdade, a luz da Bíblia Quem está no centro é Deus né? Nós somos instrumentos para a glória de Deus Isso não quer dizer que você não possa E esse é o ponto que eu quero chamar a atenção Você não possa usar a Bíblia Para ensinar princípios né? Você é pastor então, na Bíblia tem muitos princípios sobre como você lidar com as situações da vida. Por exemplo, você quer conhecer é, um pouco sobre economia? Estude a vida de José. Né? Você vai aprender bastante sobre economia. Né? Você quer aprender sobre justiça social? Lê os profetas do Antigo Testamento. Né? É, ou seja, você tem na Bíblia recursos, princípios. O nosso problema, pastor, é que às vezes nós queremos lidar com coisas mágicas. Nós trazemos para o nosso ambiente essa ideia de mágica. Então tem certos movimentos, eu não sou contra né, você fazer encontros de casais, não sou contra você ter... Na igreja, no um movimento de casais, por exemplo Não sou, não sou contra uh, ter uma reunião, digamos, para oração, jejum E, e para você uh, desenvolver ali uma vida de piedade O meu ponto é o seguinte, não existe mágica né? Ah, eu vou fazer assim, vou fazer assado e a partir de hoje A minha vida espiritual está resolvida Isso não existe tá? A vida cristã, ela é de crescimento diário é? é de lutas, é de embaraços ah, tive uma luta, venci a luta e acabou não, semana que vem tem outra luta semana que vem tem outro embate então se você não tiver uma vida de disciplina na oração, na leitura da Bíblia comunhão com Deus, diária se, se você não trabalhar é, é, é isso na sua vida mediante o poder do Espírito em você e eu sei que vai... Ah, haverá dias que você vai estar desmotivado, haverá dias que você vai estar é, sem vontade nenhuma, mas mesmo sem vontade, mesmo desmotivado, mesmo que você não tenha o que falar da, a, da, as palavras certas na sua oração, ore, né? ore, porque, à medida em que você pratica as disciplinas espirituais, são elas que vão fazer você é, vencer ou passar pelo, pelo meio da tribulação, sem que a tribulação cause danos espirituais a você. Então, mágica não existe, Federico. É verdade. Não
2: existe. não
3: existe mágica. É, é... Pregador performático, corre, pula. Eu respeito que ele passa isso. Mas não é a performance dele que indica é, santidade, né? que indica piedade. Eu já vi muitos casos de pregadores performáticos e cuja vida deles, né? não preciso nem falar sobre a vida dessas pessoas aqui. não né? estou dizendo também que o um pregador silencioso não pode ter problemas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a unção não está nisso. Né? A unção está nisso, a, a piedade está na, na sua fidelidade, está no modo como você lida com o Espírito Santo, a sua comunhão com Deus e a sua convicção, a né? convicção com que você passa a verdade que você recebe de Deus. É, digamos que a Igreja de Corinto, não sei se estou me prolongando muito aqui, mas é só para cumprir o raciocínio, né? a Igreja de Corinto vivia uma situação assim, quando Paulo começa a escrever, lá no primeiro capítulo, ele, ele realça as qualidades da igreja, a virtude da igreja, uma igreja uh, de santos, né? ele chama a igreja de Corinto de Santos, né? de santificados em Cristo, uma igreja rica em conhecimento, uma igreja rica na abundância dos dons, né? capítulo 1, verso 7, se não for a memória, né? de 1 Coríntios. Mas depois ele entra dizendo dos problemas da igreja que eram problemas seríssimos. Eu costumo dizer que se eu recebesse uma carta da igreja de Corinto para ser pastor dela, eu, eu rejeitaria no ato.
2: Então, eu também.
3: Uma igreja cheia de problemas, uma igreja em crise. E, um dos, problemas, e um dos problemas que havia na igreja de Corinto era fã-clube. Né? Tinha lá os de Paulo, tinha lá os de Apolo, tinha lá os de Pedro e tinha os de Cristo, e os de Cristo estavam errados também, né? porque o próprio Paulo dos está aquele dividido? Então, se eu for olhar para Paulo, por exemplo, quem era Paulo? Paulo, a exposição dele era parecida com a exposição que se fazia nas sinagogas, né? uma exposição, digamos, coloquial. Né? Era coloquial. Talvez por isso onde que dormiu lá e caiu da janela. Né? Esse é mesmo, na segunda epístola aos Coríntios Ele fala que ele era um homem rude em palavras né? O próprio Pedro uh, Numa de suas epístolas Diz que Estimulou os crentes a, a lerem Paulo, a estudarem Paulo A ouvirem Paulo, mas ele viu lá ah, que é, Eventualmente tem algumas coisas difíceis De entender né? é, Ele era um erudito né? Mas ele não era um homem é, De empolgar auditório, digamos assim Ele não era que vocês traem com bastante clareza no texto já o Apolo quem era Apolo? a própria Bíblia diz, ele era um grego ele era, ele era fervoroso em palavras né? eu diria que ele, ele, ele assimilou a oratória grega né? essa é a oratória que predomina hoje nos nossos públicos né? e a gente acha que isso aí é, 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 é termômetro para medir a espiritualidade de uma pregação é, eu me lembro de um governador de Estado, né, não vou citar aonde, né, que numa grande festa ele, ele foi convidado, ele subiu do púlpito e, e em 15 minutos ele pregou um sermão, a, digamos, espiritual. Né, é, o povo vibrando né, com a mensagem, entre aspas, dele, né? E a história que a gente sabe desse governador é. É uma das piores histórias na área do, da corrupção. Né? Nunca foi cristão evangélico comprometido. Né? Então, é, isso não é ter para medir a espiritualidade de ninguém. Né? Nem também o, a sapiência, a erudição né? em si mesmo. Né? O que se mede a vida de espiritualidade, a espiritualidade de alguém é a sua vida de comunhão com Deus, né? a sua devoção a Deus. E também não quer dizer lembro, que todos são chamados para pegar, todos são chamados para expor a Bíblia. Tem pessoas que não têm, digamos, têm outros dons, né? outros dons que nós precisamos, desses dons na vida da igreja, mas nem todos têm o um dom, e a gente tem que entender isso e, e, e de repente, ajudar esse, esse irmão da igreja a encontrar os seus dons para servir melhor a Deus.
2: É, o importante é a pessoa né, se encontrar mesmo no, nos caminhos do Senhor e de fato sim. levar à frente né, aquilo que sim, o Senhor sim. mesmo deu para ele. Né? Sim, perfeito. Então,
3: é, é por aí, né? É, fidelidade, convicção né? É, e, e entender uma coisa. Os resultados são de Deus. Não são nossos. Porque, às vezes, nós, como pregadores, queremos os resultados. Né? E nessa busca de resultados é que a gente entra nesse caminho, de ficar usando é, prazo de efeito, e etc, e etc. Porque a gente quer ver resultados. Mas resultados não são meus. Os resultados vêm da palavra. Né? A palavra é aplicada, ela vai produzir resultados, porque é, a, a palavra de Deus não volta para ser si vazia. Né? Amém. No céu, não
1: vale carteirada, é perda de tempo, é trabalho inútil, é esforço vão, é orgulho próprio.
2: É, é, nós já estamos na parte final da nossa entrevista, e eu gostaria de perguntar ao senhor, Reverendo Jeremias, se há algum projeto seu que gostaria de divulgar algum livro... Algum projeto?
3: Meu querido deles para este ano, a gente está trabalhando um projeto de uma obra e eu, nesse momento, eu prefiro não, não mencionar, porque ainda é, faltam alguns passos a serem dados, né? então eu não quero avançar. Né? Mas uma área que eu estou trabalhando, inclusive... Vou ter o privilégio de contar com a sua ajuda. Né? É nessa área do mundo virtual, né? dos podcasts.
2: Né? Que bom, de legal. De temas diferentes e também de cursos online. Legal, né? pode contar com a minha ajuda. Cursos online, né?
3: bem, bem produzidos, bem montados, bem, bem estruturados, né? com a melhor qualidade possível e disponibilizar isso. Eu creio que é, 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 eu, Deus me deu essa possibilidade de já estar com, com essa idade, com uma história, com uma bagagem, com experiência. E eu quero deixar isso como legado, né? como legado para aqueles que vêm caminhando. Ah, eu, eu fui de uma geração e sou de uma geração na minha juventude que a gente não tinha acesso. Né? Poucas obras em português, pouquíssimas obras, mesmo de editoras profissionais, é pouquíssimas obras. Né? Então a gente não tinha acesso às obras. Quem tinha acesso a essas obras é quem conhecia inglês e conseguia adquirir lá dos Estados Unidos, etc. Né? E, e aí eles eram os homens da época, mas nós ficávamos ali à mercê. Então hoje. O que existe de possibilidades né? Eu vou dizer que são possibilidades Infinitas né? Não só da produção literária Da produção teológica né? do, Dos livros físicos né? Mas também do mundo virtual é, E é preciso até ter Muito cuidado, né? porque tem muita gente se alimentando De mensagens De Youtube né? e se esquecendo Da sua igreja local né? é, é, é. E aí também entra é, é o outro lado Os pastores da igreja local Precisam melhorar a sua qualidade né? Melhorar. É, me, per me, permitam contar, me permitam contar uma experiência do meu pai. Claro,
2: fique
3: à vontade. Meu pai chegou em Teresópolis na, na década de 60 e meu pai só tinha o é, um primário. Né? Mas ele foi uma pessoa dedicada, ele, ele estudou. Português Naquele famoso instituto Não sei se existe mais hoje Chamado Instituto Universal Brasileiro né?
2: é, Eu acho que ele existe Mas mudou bastante Foi? Mas teve uma época que ele era o é. Né?
3: É, Tinha muita expressão né? é, Depois, mais tarde Ele fez O curso teológico né? ah, Por extensão Mas quando ele chegou em Terezópolis Tinha um irmão da nossa igreja, ele era um irmão simples, a... deficiente visual, né? analfabeto, a palavra correta é essa, né? analfabeto, mas esse irmão quando recebia oportunidade para falar, ele falava de uma forma muito bem articulada, né? com princípio, meio e fim, né? lia um texto, uma passagem, aliás, ele não lia, alguém lia para ele. ele memorizava, né? E citava o texto. e fazia a exposição muito bem. Ele se chamava Aristides Ribeiro né? E meu pai um dia, a palavra inspirada, né? E meu pai um dia foi visitá-lo. E quando chegou na casa desse irmão, ele descobriu duas coisas interessantes. A primeira, ele não lia a Bíblia porque não podia ler. E naquela época não tinha, de tá
2: vídeo, celular, esses recursos todos que a gente tem. A, a Bíblia braille, né? Hoje.
3: É, na Bíblia ele tinha a Bíblia do Embraer, né? Então o filho dele lia para ele uma porção da Bíblia todos os dias. Durante uma hora, uma hora e meia, o pai ouvia e o filho lia uma porção da Bíblia. Uma outra coisa que meu pai descobriu é que ele tinha rádio, esse irmão. Então as ilustrações que ele usava, aquela mensagem informada que ele dava né, em relação ao, aos tempos... Que ele vivia, para usar aquela expressão de barco, que o pregador tem que ter o um jornal a mão e a liga na outra, esse irmão tinha essa mensagem bem informada. Aí meu pai viu que ele tinha rádio. E naquela época, Reverendo, na nossa igreja, na nossa denominação, era proibido ter rádio. Né? Era proibido. É Mas o que fez meu pai? Meu pai saiu dali, foi na primeira loja de eletrodomésticos, né? comprou um rádio, né? para ele também se aprimorar e passou a se dedicar mais à leitura bíblica e a buscar conhecimento para ele poder dar à igreja, oferecer à igreja. Né? Então, é... o que eu quero dizer aqui com isso é o seguinte, que com essa infinidade de coisas, eu tenho aqui o meu, o meu, meu, o meu smartphone, está né? aqui, né? aqui dentro eu devo ter umas... 15 versões da Bíblia né, aqui dentro aqui dentro eu tenho um, um, um aplicativo chamado, chamado Bible East, né, que nesse aplicativo eu tenho a Bíblia em diferentes idiomas né, tanto para ler quanto para ouvir e, com, e com, é, com dramatizações do próprio texto bíblico está na mão né? hoje não tem desculpa Hoje não tem desculpa, justificativa. Ah, eu não posso, porque não tem como levar a Bíblia. Está aqui, ó, na sua mão. Então é a palavra que eu deixo de, de estímulo, nesse sentido né? de, de valorizar isso.
2: Com certeza. né? É uma pena é uma né? a gente poder contar com tantos recursos hoje em dia. E mesmo assim as pessoas preferem é, negligenciar a leitura e o estudo da palavra. É uma pena mesmo. Exato. É, tem uma dica para os que desejam iniciar os estudos da pregação expositiva
3: bem a dica que eu dou né, é, é você é, ouvir por exemplo podcast como esse é, adquirir o um curso de exegese do professor Davidson oh. né, porque <risos> é uma ferramenta, e tanto, né? E tantos outros bons expositores aí, não é? eu, eu eu vi Serginho Alves de um curso de, de pregação expositiva, né? E hoje está havendo assim, eu diria que uma uma descoberta, né? A pregação expositiva, né? Então é buscar tudo que você possa é, é, usar. É? Você um um, um um livro muito bom que eu recomendaria é, pregador e pregadores né, de Lloyd Jones, né, e parece que é dele, sim. Temos né, é de Martin Lloyd Jones. Esse Martin Lloyd Jones foi uma série de exposições que ele fez numa faculdade nos Estados Unidos, que foi transformado em livro, né, é, ou seja, buscar essas obras né, e, e também né, nesse mundo virtual. Onde você tem essa possibilidade né, De encontrar né, Como eu mencionei O próprio curso do Reverendo Davidson Na área de exegésia
2: bíblica né?
3: Não há limites para você se preparar né? Não há limites
2: É verdade né? E você que está ouvindo aqui No podcast Ou então vai assistir no canal do Youtube É só você se lembrar aí, Você ouviu pela primeira vez os planos do reverendo Jeremias Couto de fazer vídeos, cursos e podcasts aqui. Sim, no pode, é. é, no podcast Exegese e Exposição. Você ouviu pela primeira vez aqui, viu? Que bênção que honra para mim, né? Poder estar também... É, satisfação É, <risos> vinculando essa informação, né?
3: Quatro mãos trabalham...
2: É, de maneira muito melhor e mais produtiva né? com certeza, e pode contar comigo né? com a minha ajuda e algum apoio para poder fazer esse projeto acontecer vai ser uma honra para mim Deus quiser. se Deus quiser, Amém. vamos em frente suas considerações finais reverendo Jeremias Couto
3: eu quero é, nas minhas palavras finais é, até para que você que vai ouvir esse, esse áudio saiba, nós estamos já aqui na madrugada de terça-feira. Nós estamos gravando pela madrugada, já são aqui é, meia-noite e 57, 0 né? horas e 57. Né? Eu quero agradecer ao Reverão Davidson o convite uhum. né, para a essa entrevista neste podcast é, quero também expressar a minha satisfação talvez eu não esteja oferecendo tanta coisa assim que de repente você vai encontrar em muitas muitas outras fontes mas é é a minha contribuição né? a minha contribuição na minha vida da minha experiência por onde passei aonde estou e para onde estou indo né? então é, espero que isso aqui seja ah, de bom proveito para você que, vai, que está ouvindo né? é, que pelo menos o um exemplo né, seja um fator de estímulo para você né? para você também ser um, um, um instrumento né? bem, bem, bem moldado bem afinado bem ajustado para que produza o melhor som para a glória de
2: Deus. Amém. Eu que agradeço, reverendo Jeremias, a sua disponibilidade de estar nessa madrugada aqui comigo, concedendo essa entrevista maravilhosa. É, eu tenho certeza que a sua contribuição é excelente e é apenas a modéstia né, que leva o irmão a, a não pensar assim. Mas a verdade é que vai ser uma contribuição excelente para os meus ouvintes, para Amém. o público né, que já me acompanha há algum tempo. Eu tenho a certeza também de que este podcast estará também contribuído para que muitos pregadores da palavra estejam interessados em pregar expositivamente. Apenas... Se Deus quiser, se Deus quiser. E não apenas é, aquela pregação água com açúcar, né? Mas uma pregação sólida, com um conhecimento sim, bíblico sólido sim. e impactante também, conforme somente a palavra de Deus pode ser. Sim, perfeito. Então, Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu é que agradeço, meu querido. Shalom e paz e bênçãos sobre a sua vida. Shalom, shalom. <risos> um grande abraço. Eu quero agradecer a você que me ouviu até agora, e participando tanto no podcast quanto também aqui no canal do YouTube. É uma honra ter você como aquele que me segue nas redes sociais também e participa de tudo aqui. eu quero convidá-lo a assinar o meu canal do YouTube, caso você não tenha feito ainda. É só assinar o canal do YouTube e também clicar no sininho para que você receba todas as notificações de novos materiais de novos estudos bíblicos que são colocados ali todas as semanas. E também eu quero convidar você para deixar o seu like e compartilhar essa entrevista, seja em podcast, seja em vídeo no YouTube, com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer a Palavra de Deus e possam ter acesso a um material tão maravilhoso quanto esse que você acabou de receber. Muito obrigado pela sua vida. Paz e bênçãos a todos nós.